0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche, unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen das schon, jede Woche sprechen wir hier mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. In dieser Woche wollen wir über das Leben und den Tod einer einzigartigen Frau sprechen und wie dieser Tod die USA erschüttert und verändert hat. Good evening everyone. I'm Eric Rosales. We uh, begin tonight with some breaking news. A Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg has died. Das liberale Amerika trauert um seine Richterin Ruth Bader Ginsburg.
0: La juge de la Cour suprême des États-Unis Ruth Bader Ginsburg s'est éteinte hier soir à son domicile de Washington. Bader Ginsburg, who was far more than merely a Supreme Court Justice, has died. An dem Nachrichtenteppich hat man gehört, dass Ruth Bader Ginsburg weit über die USA hinaus bekannt und berühmt war und dass ihr Tod große Bestürzung ausgelöst hat. Am 18. September ist sie gestorben, mit 87 Jahren, nachdem sie 27 Jahre am obersten Gericht der USA, dem Supreme Court, war. Sie war eine Ikone, fast ein Popstar kann man sagen, auf jeden Fall die berühmteste Juristin des Landes und eben auch darüber hinaus. Ihr Tod hat Trauer und Entsetzen ausgelöst. Und an diesem Wochenende wird sie mit allem Pomp und Pathos beigesetzt, das Amerika zu bieten hat. Und man wundert sich ein bisschen, wie sowas sein kann. In Deutschland wäre das nicht vorstellbar, dass der Tod einer Juristin oder überhaupt eine Juristin so viele Gefühle und auch dann solche Trauer auslöst. Und das hat aber natürlich mit der sehr besonderen Situation in den USA zu tun. Und darüber wollen wir sprechen.
1: Darüber wollen wir mit einer ehemaligen Kollegin von uns sprechen, mit Konstanze Stelzmüller die seit Jahren, seit sechs Jahren genau in Washington lebt und arbeitet, die sich sehr, sehr gut auskennt wie wenige in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Sie hat für den German Marshall Fund gearbeitet. Jetzt ist sie bei dem liberalen Think Tank Brookings. Bei Twitter nennst du dich selbst eine deutschland liebe Konstanze. Heute hoffen wir, dass du uns ein wenig diese rätselhaften Vereinigten Staaten erklären kannst. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei
2: uns im Podcast. Danke für die Einladung.
0: Ja, Konstanze, du lebst aber nicht nur jetzt wieder seit sechs Jahren in den USA, sondern du hast schon einige Male zuvor da gelebt. Erzähl mal kurz, was, wie ist deine spezielle Beziehung zu dem Land?
2: Tja, also mein Vater der war als Diplomat im auswärtigen Dienst hier Anfang der 70er Jahre auf Posten zwischen 1972 und 76. Für mich war das zwischen 10 und 14. Ich bin hier auf die deutsche Schule gegangen. Das war eine sehr aufregende Zeit. Der Watergate-Skandal war gerade ausgebrochen, der Vietnamkrieg noch im Gang. Und dann bin ich ein zweites Mal hier gewesen zum Graduiertenstudium, nach dem Jurastudium in Bonn. Ich war drei Jahre in Boston, genauer gesagt in Harvard, zwei Jahre an der Kennedy School, ein Jahr an der Law School, um eine deutsche Dissertation zu schreiben.
1: Also du bist auch Juristin? Genau. Und das wird, glaube ich, für unser Gespräch heute über Ruth Bader Ginsburg ein Riesenvorteil sein. Du hast uns ein Geräusch mitgebracht aus Washington, wo du lebst. Hören wir da mal rein. Was war das, Konstanze?
2: Ja, das ist... Das bekannteste Kirchenlied dieses Landes. Das kann jeder Amerikaner, jede Amerikanerin singen aus dem Stand mitten in der Nacht. Geschrieben von einem englischen Sklavenhändler, der später bekehrt wurde, seine Missetaten bereut hat. Und unter anderem gesungen von Präsident Obama beim Begräbnis von Clementa Pinckney nach einer Kirchenschießerei in Charleston. Und auch der Titel übrigens eines legendären, vermutlich des besten äh, Gospelalbums von Aretha Franklin. Dazu gab es auch einen Dokumentarfilm, der 30 Jahre später, nämlich gerade erst ähm, in die Kinos gekommen ist. Kann ich nur empfehlen. Es ist ein großartiges Album.
1: Aber dieses spezielle Amazing Grace wurde gesungen vor dem Supreme Court.
2: Ja, weil das ist, was Amerikaner singen, wenn sie sich, wenn sie ihr Gemeinschaftsgefühl dokumentieren wollen, wenn es wirklich, wenn es ums Herz geht. Und zwar Amerikaner aller Religionen. Ruth Bader Ginsburg war ja jüdisch.
0: Konstanze, darüber wollen wir mit dir reden, was der Tod dieser Frau bedeutet für die USA und auch für den Wahlkampf, in dem sich das Land ja befindet. Denn kaum waren die Nachrufe die ersten geschrieben, da ist schon ein Kampf entbrannt um die Nachfolge. Und jetzt stehen große Fragen im Raum, nämlich wie das an dem Gericht weitergeht, aber vor allem auch, ob die Besetzung dieses Postens möglicherweise ein Game Changer sein kann für den ganzen Wahlkampf, ob er die USA verändert durch die Nachbesetzung den Wahlkampf und möglicherweise die Demokratie in den USA insgesamt. Und vielleicht kannst du uns am Anfang mal erklären, warum die Trauer so groß ist und was das Besondere an dieser, wie alle schreiben, sehr kleinen Frau eigentlich ist.
2: Also einer von euch hat es ja schon gesagt, der amerikanische Gerichtshof nimmt in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit einen viel größeren Raum ein, als in Deutschland oder anderswo in westlichen Demokratien. Das liegt daran unter anderem, dass die Richter lebenslang, also bis zu ihrem Tod, an dem Gericht arbeiten, nicht wie bei uns nur zwölf Jahre. Es liegt auch da, dass dieser Gerichtshof sich seine Prärogativen eigentlich erst nach seiner Schaffung im 18. Jahrhundert hat erkämpfen müssen. Es gibt eine legendäre Entscheidung von 1803, Marbury versus Madison, in dem das Gericht gesagt hat, es muss auch möglich sein, damit die Gewaltenteilung funktioniert, dass wir Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin überprüfen. Und seitdem befindet sich eigentlich dieses Gericht in einem steten Hin und Her sozusagen in der Auseinandersetzung auf der horizontalen Ebene zwischen der Exekutive und der Legislative. Als Streitschlichter, aber auch als Streitschlichter zwischen dem Bund und den inzwischen 50 Einzelstaaten. Und da hat es immer wieder historische Entscheidungen getroffen, manche großartig, unter anderem zum Schutz der Bürgerrechte in den 60er und 70er Jahren. Manche äh, sind echte Tiefpunkte, wie die Billigung der Internierung von Japanern im Zweiten Weltkrieg oder die Billigung der separaten Separate-but-equal-Behandlung von Schwarzen noch nach dem amerikanischen Bürgerkrieg die sogenannte Dread-Scott-Entscheidung.
1: Und man kann vielleicht noch dazu sagen, dass die dass, dass der Supreme Court, du hast von Wellenbewegungen gesprochen, auch immer wieder zwischen Bewahren und Aktivismus hin und her gegangen ist.
2: Absolut, genau. Und es gilt zwar hier formal der Grundsatz der richterlichen Zurückhaltung, des Judicial Self-Restraint, aber in diesem Land hat also dieses Land hat immer ein sehr robustes Verhältnis gehabt zur Politik, auch in, im Recht. Und die Politisierung des Rechts geht hier bis auf das 18. Jahrhundert zurück, eigentlich bis in die Vorzeit der Verfassung. Und hier ist, wie ich finde, auf eigentlich in der Regel ganz gesunde Weise, immer auf hochpolitische Weise über die Geltung und die Reichweite des Rechts gestritten worden. Und deshalb sind auch die Richter dieses äh, amerikanischen Verfassungsgerichts immer klar mit politischen Positionen identifiziert gewesen. Es hat aber auch immer Überraschungen gegeben. In den letzten 10, 20 Jahren sind konservative Richter benannt worden, die dann sich als erstaunlich moderat erwiesen haben und häufig sich auf die Seite der Liberalen wie Ruth Bader Ginsburg geschlagen haben. Deshalb ist es auch der Regierung Trump jetzt so wichtig, einen ausgewiesenen, echten Konservativen an ihre Stelle zu setzen.
0: Konstanze, lass uns gleich nochmal auf die Bedeutung, die institutionelle, kommen. Mich interessiert nochmal ein bisschen die Person, denn Natürlich. die war ja nicht nur Juristin, sondern da war noch ein bisschen mehr und das ist das, was sie jetzt auch zu so einer großen Figur macht. Und ich glaube, du hast sie ja sogar mal selber gesehen, zumindest getroffen, weiß ich nicht. Erzähl mal.
2: Also ich habe sie ein einziges Mal erlebt bei der legendären Weihnachtsfeier des früheren französischen Botschafters Gérard Arrault, der hier nicht nur in der Hauptstadt von Washington, sondern weit darüber hinaus einen Sonderstatus hatte, weil er sehr twitterkampffreudig war und sich gerne mit der amerikanischen Politik, aber auch gelegentlich mit seinen europäischen Kollegen auf Twitter angelegt hat. Das ähm, hat ihm einen ikonischen Status verschafft und deshalb waren diese Einladungen sehr begehrt und zu meiner großen... Äh, Überraschungen habe ich, glaube es war vorletztes Jahr, da in einer Ecke Ruth Bader Ginsburg sitzen gesehen, winzig, winzig klein, wie ein Vögelchen, schon erkennbar von ihren vielen Krebserkrankungen gezeichnet, saß auf einem Sofa umgeben von Huldigenden und eine, um sie herum bildete sich nicht erst nicht nur eine Traube von Menschen, dann, sondern eine lange Schlange von Leuten, die mit ihr sprechen wollten oder mit ihr Selfies machen wollten oder nur ihr sagen wollten, wie sehr sie sie verehren. Und warum ist das der Fall? Weil sie tatsächlich in einer unglaublichen Beharrlichkeit, lange bevor sie an das, an, an das oberste Gericht gekommen ist, sich in einer Serie von wegweisenden Gerichtsentscheiden um die Gleichstellung der Frau bemüht hat, in einer Weise, wie keine andere Richterin, kein anderer Richter vor ihr oder, oder neben ihr die Unterscheidung nach Geschlecht bedeutet eine Unterstellung von Minderwertigkeit. Der Maßstab Geschlecht stigmatisiert Frauen und verhindert, dass sie sich um besser bezahlte Positionen und Beförderungen bewerben können. Er unterstellt, dass sich alle
1: Frauen nur um Haus und Kinder kümmern sollten. Diese Unterscheidungen haben eine weitreichende Folge. Sie tragen dazu bei, Frauen auf einer Position in unserer Gesellschaft zu halten, die der der Männer untergeordnet ist. Das interessante, Constanze, ist ja, das wird auch in den beiden Filmen, die es über sie gibt, deutlich, dass sie am Anfang ihrer Karriere, sie war eine von ganz wenigen, die überhaupt in der Harvard Law School, eine der wenigen Frauen, die da zugelassen wurden. Der Dekan hat sogar gesagt, warum nehmt ihr Frauen den Männern hier Plätze weg? Sie hat am Anfang ihrer Karriere auf die Gleichstellung vor allen Dingen dadurch hingewirkt, dass sie nicht Diskriminierung von Frauen bekämpft hat, sondern sich ganz strategisch Fälle rausgesucht hat, wo Männer benachteiligt wurden und sie ist dagegen vorgegangen und hatte damit Erfolg.
2: Genau, perfide. Aber genauso so hat es funktioniert. Dagegen konnten sie sich die, die Richter nicht wehren. Und sie hatte dabei auch die Unterstützung ihres Ehemannes, die volle Unterstützung ihres Ehemannes. Sie hat ja noch in der Harvard Law School während ihres Studiums als eine von neun Frauen unter Hunderten von Männern im Übrigen ihr erstes Kind bekommen, insgesamt drei. Sie hat danach nur Sekretariatsjobs angeboten bekommen. Und als sie wieder schwanger wurde, hat sie auch diese Jobs verloren. Und ihr Mann hat sie in dieser Karriere, obwohl er selber äh, anfangs sehr schwer krank war, in jeder Hinsicht unterstützt, äh, hat für sie geworben, hat sich um die Kinder gekümmert, hat gekocht. Sie war nach eigenem Bekenntnis eine fürchterliche Küche, die von ihren Kindern und dem Mann Küchenverbot bekam. Aber sie hat Maßstäbe gesetzt als beharrliche, zähe, im Auftreten dabei ungeheuer bescheidene, wenn auch sehr humorvolle Feministin. Und als jemand, der über ihre gesamte Karriere hinweg nicht nur schulbildend war, ein Vorbild war für, für Frauen und Männer gleichermaßen, sondern sich auch um ihre vielen, vielen Schüler und Schülerinnen ein ganzes Leben lang gekümmert hat. Auch um die Journalistinnen, mit denen sie tiefe Freundschaften schloss. Einige der bewegendsten Nachrufe jetzt in den letzten Tagen waren von den großen Supreme Court Journalistinnen wie Lina, äh, Nina Tottenberg oder Linda Greenhouse, die alle enge Freundschaften mit ihr hatten. Teilweise hat sie dann bei deren Ehen sozusagen die Aufsicht geführt. Hier kann man ja von einem Richter verheiratet werden. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Ein Bild aus diesen Tagen zeigt auf den Stufen des Supreme Court, wo sie oben aufgebahrt ist, all ihre Law Clerks, also die Assessoren, die bei ihr gearbeitet haben. Das sind Hunderte über die Stufen verteilt. Das ist ein sehr, sehr eindrucksvoller Anblick. Und davor gibt es seit Tagen, also auch heute noch und in den nächsten Tagen bis zum Begräbnis am Wochenende, bilden sich lange, lange Schlangen von Menschen, die teilweise aus Pennsylvania oder von weiter weg hierher gekommen sind, die ganze Nacht angestanden haben und Reportern ins Mikrofon sagen, ich bin hier, weil diese Frau mich in meinem ganzen Leben motiviert hat, mehr aus mir zu machen und ich möchte mich persönlich von ihr verabschieden. Das ist unglaublich beeindruckend.
0: Ich glaube, das Besondere, das hat man auch an dem Ton gehört, den wir dazwischen gehört haben, ist ja diese Beharrlichkeit, aber auch diese Ruhe und diese totale Abwesenheit von Aggression darin. Sie hat mal gesagt, das hat ihre Mutter ihr beigebracht, dass man ruhig bleiben soll, nicht wütend werden soll, den Gegner nicht beschimpfen. Nominiert wurde sie 1993, damals noch von Präsident Bill Clinton und sie wurde dann mit 96 gegen drei Stimmen im Senat bestätigt. I am proud to nominate this pathbreaking attorney, advocate and judge to be the 107th Justice to the United States Supreme Court. Wir haben hier nochmal Clinton gehört, der begründet, wie er mit ihr gesprochen hat, der ihre Art lobt und äh, begründet, warum er sie nominiert hat. Und diese Art, die scheint ja sehr besonders gewesen zu sein. Man hat das auch in dem Ton, finde ich, von ihr selbst vorhin so ein bisschen gehört. Das war äh, nämlich sehr entschieden, aber auch sehr unaggressiv. Und ist das der Grund, Konstanze, dass sie damals auch mit so großer Mehrheit bestätigt wurde? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass das einfach ganz andere Zeiten waren, in denen man sich noch viel mehr und eher mit großer Mehrheit auf Dinge einigen konnte und auch auf Personen.
2: Ich denke, es war beides. Die Zeiten waren damals nicht ganz so polarisiert, obwohl sich das dann mit dem Blavitsky-Skandal sehr schnell geändert hat. Aber auch sicher die Persönlichkeit von Ruth Bader Ginsburg, dieses, diese Bereitschaft, auf alle Seiten zuzugehen, die absolute radikale Sachlichkeit ihres Auftretens, die Stringenz ihrer Argumentation. Die Tatsache, dass sie ihr Fach beherrscht hat vom A bis Z, dass sie immer die besseren Argumente hatte und dass sie eben sehr, sehr geschickt argumentiert hat und dabei immer nicht sozusagen aggressiv, sondern inklusiv, immer eigentlich entlang der Linie, die Befreiung der Frau, die Emanzipation der Frau ist eine Emanzipation auch der Männer und eine Emanzipation der ganzen Gesellschaft. Dieses Argument hat einfach überzeugt, diese Strategie hat überzeugt und das hat ihr diese unglaubliche Wirkungsmacht gegeben.
1: Konstanzi, ich würde dich gerne noch eine Sache fragen, vielleicht auch ein bisschen persönlicher. Du hast ja erwähnt, du warst auch an der Harvard Law School ein paar Jahre und wir haben eben darüber gesprochen, wie ja, im Grunde frauenfeindlich Harvard war, als Ruth Bader Ginsburg da begonnen hat zu studieren. Wie war die Atmosphäre, als du da warst? Gab es da noch Rechtsbestände? War das immer noch eine sehr konservative Uni oder hatte sich das total geändert? Wie waren deine Erfahrungen dort?
2: Also wie schon gesagt, ich war zwei Jahre lang an der Kennedy School, die eine Leute ausbildet zum, zum öffentlichen Dienst, ob äh, im Staat oder in Nichtregierungsorganisationen und ein Jahr an der Law School. Man konnte allerdings auch immer Kurse an der Law School belegen und ich habe das die ganzen drei Jahre lang gemacht. Und habe bei einigen wirklich großen Juristen gehört, unter anderem deshalb, weil ich eine Doktorarbeit eine Deutsche über amerikanisches Verfassungsrecht schreiben wollte. Also die Frauenfeindlichkeit an der Law School, das war verflogen. Ähm, aber dafür gab es einige sehr entschiedene politische Lager. Es gab ein radikal linkes Lager, bei dem ich gelegentlich das Gefühl hatte, ich erlebe Mai 68 nochmal zeitversetzt in Amerika. Das war durchaus amüsant. Und dann gab es ein erzkonservatives, ähm, damals kam gerade diese Bewegung der Originalists auf der Leute einer juristischen Fachrichtung, die sagte, nur, nur der Text und nur die Auslegung zählt, die äh, zum Zeitpunkt der Entstehung des Textes, also auch zum Zeitpunkt der amerikanischen Verfassung galt, die zählt für uns und alles. Also vor
1: 200 Jahren. Ja,
2: genau, genau, absolut. Mich hat das schon damals wenig überzeugt, aber das war eine sehr wirkungsmächtige Bewegung, die unter anderem dann auch von äh, Ruth Bader Ginsburgs besten Freund am Verfassungsgericht der Vereinigten Staaten äh, vertreten worden ist, Antonin Scalia. Das war eine Freundschaft, die Amerika fasziniert hat, weil sie so scheinbar widersprüchlich war. Aber die beiden haben einander nicht nur zutiefst respektiert, sondern auch offensichtlich persönlich sehr gemocht. Sie haben sogar gemeinsam Urlaub gemacht. Also ich fand, ich fand Harvard ehrlich gesagt äh, für mich als Frau, als junge Frau, ich war 24, als ich dorthin kam, ich habe das als eine Befreiung empfunden. Den Sexismus, die Frauenfeindlichkeit hatte ich eher während des Studiums in Deutschland kennengelernt. Dieses andauernd gesagt bekommen, dass man das und das und das nicht kann ähm, und dass man eigentlich nicht dazugehört, gab auch kaum Frauen in den großen Rechtsanwaltskantleien auf der Partnerebene schon gar nicht. Und das war, ich habe das als bedrückend empfunden. Und insofern war der Wechsel nach Amerika eine unglaubliche Emanzipation, auch für mich persönlich.
0: Dass du vielleicht dann auch selbst von dem Wirken von Ruth Bader-Ginsburg profitiert, möglicherweise. Ich denke, ja. Natürlich. Sie selbst war ja schon 60 Jahre alt, als sie in dieses, in dieses Hohe Amt gekommen ist und hatte eigentlich auch selbst gar nicht mehr unbedingt damit gerechnet, weil sie eben schon älter war. Und du hast das am Anfang gesagt. Die Besonderheit in den USA ist, ist, dass die Richter auf Lebenszeit gewählt sind, anders als in Deutschland zum Beispiel. Das heißt, sie bleiben bis zum Tod. Und es ist viel kritisiert worden, dass sie damals, Ruth Bader Ginsburg, nicht unter Obama zurückgetreten ist, als eine Neuwahl einer liberalen Nachfolgerin möglich gewesen wäre. Du hast das am Anfang auch beschrieben, dass der Präsident dann immer das Recht hat, da einen Nachfolger vorzuschlagen. Was würdest du sagen, war das tatsächlich ein Fehler?
2: Also ich würde dazu ganz trocken bemerken, dass das nach meiner Erinnerung nur ihr und nur eine Frau angetragen worden ist. Ich glaube, dabei belasse ich es einfach mal. Schon mal vorzeitig okay. abzutreten. Mhm.
1: Dann... Springen wir jetzt in den Moment, als die Nachricht kommt, dass sie gestorben ist. She led an amazing life. What else can you say? She was an amazing
0: amazing
1: das war die allererste Reaktion von Donald Trump auf die Nachricht, die ihm von Reportern zugeflüstert wurde, dass Ruth Bader Ginsburg gestorben sei. Selbst er also hat sehr deutlich Bewunderung zum Ausdruck gebracht. Aber das hat ihn nicht daran gehindert, innerhalb von ganz kurzer Zeit in den Kampfmodus zu gehen. Now it says the president is supposed to fill the seat, right? And that's what we're going to do, we're going to fill the seat. Noch einmal ganz kurz, Konstanze, wie werden Supreme Court Richter berufen? Wie ist das Verfahren? Ganz kurz, ganz unjuristisch.
2: Ja, sie werden vom Präsidenten nominiert. Dann gibt es normalerweise ein sehr umständliches Prüfungsverfahren ihres Hintergrundes, ihrer Urteile und es gibt dann eine Abstimmung im Senat. Über, über den Richter und damit wird der Richter benannt. Mhm.
0: Heinrich, sehr nett, dass du gesagt hast unjuristisch, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du bist ja selber auch Jurist. <lacht> Danke für die Rücksichtnahme auf uns Nicht-Juristen hier im Podcast und unsere Hörer wo vielleicht und Hörerinnen, von denen vielleicht auch einige Nicht-Juristen sind.
1: Das heißt also, das, was Trump jetzt vorhat, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu benennen und dann den Senat darüber abstimmen zu lassen, auch in sehr kurzer Zeit, sehr kurz vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl, ist also formal total in Ordnung. Er hat das Recht, jemanden vorzuschlagen und er hat die Mehrheit im Senat. Trotzdem gibt es heftige Proteste dagegen. Warum?
2: Ja, also wie schon gesagt, formal ist das richtig. Die sozusagen Kultur der gegenseitigen Rücksichtnahme, insbesondere im Wahlkampf, hat hier eigentlich in der Vergangenheit immer diktiert, dass man so kurz vor einer Wahl eine so wesentliche Entscheidung für die Zukunft der Institutionen hinausschiebt auf die Zeit nach der Wahl. Und das ist natürlich, wie wir alle wissen, passiert vor ein paar Jahren nach dem Tod von Antonin Scalia, also dem konservativen, wichtigsten Gegenspieler von Ruth Bader Ginsburg, auch ihrem besten Freund, als Präsident Obama. Ich glaube, das war, jetzt muss ich mich festlegen, 2015, vielleicht sogar noch 2016, Merrick Garland benannt hat, einen sehr respektierten, sehr angesehenen liberalen Juristen.
0: These qualities and his long commitment to public service have earned him the respect and admiration of leaders from both sides of the aisle. He will ultimately bring that same character to bear on the Supreme Court,
1: an institution in which he is uniquely prepared to serve immediately. Today I am nominating Chief Judge Merrick Brian Garland to join the Supreme Court. Was ist dann passiert, Konstanze?
2: Die Republikaner im Senat, die damals in der Minderheit waren, haben sich strikt geweigert und haben gesagt, das ist viel zu früh vor der Wahl, das machen wir nicht, das gehört sich nicht und haben diese Abstimmung schlicht torpediert. Und das also weit früher als jetzt. Wir sind jetzt exakt 40 Tage vor der Wahl. Danach gibt es einen, die sogenannte Lame-Duck-Period zwischen dem Wahltag am 3. November und der Inauguration, meistens um den 17. Januar rum. Aber der Anführer der Republikaner im Senat, der Mehrheitsführer Mitch McConnell, ähm, hat genauso wie der Präsident klargemacht, dass er das jetzt durchziehen wird. Und er hat jetzt schon die notwendige Unterstützung Fast aller republikanischen Senatoren bis bis auf zwei.
0: Heinrich, du hast das erwähnt, die Demokraten, die sind natürlich ziemlich sauer, dass die Republikaner jetzt selber das machen, was sie damals so angegriffen haben. Haben sie denn irgendeine Möglichkeit, da zu intervenieren?
2: Leider nein. Da sind sie machtlos. Die Abstimmung können die Republikaner gewinnen und wenn sie sie ansetzen, können sie das durchziehen. Die Frage stellt sich eher für die Republikaner, was für eine politische Be äh, Reaktion sie dabei bewirken und zwar nicht etwa bei ihren demokratischen Gegenspielern im Senat, sondern in diesen entscheidenden letzten sechs Wochen des Wahlkampfs, wo es in diversen Staaten, die für Trump wahlentscheidend sein können, spitz auf Knopf steht, wo der Abstand zwischen ihm und Biden relativ gering ist in beide Richtungen. Und die Frage für die Republikaner ist, was mobilisiert die eigenen Leute mehr, was mobilisiert den Gegner mehr? Das ist für sie entscheidend.
0: Hast du da schon ein Gefühl, in welche Richtung das geht?
2: Also es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen dieser Wahl und der vorangegangenen 2016. 2016 waren bis kurz vor dem Wahltag ein Drittel der Wähler unentschieden, laut den Umfragen. Jetzt ist das offensichtlich völlig anders. Präsident Trump hat seit Vier Jahren eine betonharte Mehrheit von rund 42 Prozent und die hat sich äh, auch also durch die gesamten Skandale seine unfassbaren Äußerungen auf Twitter in Rallies und anderswo äh, seine Anschläge auf das Recht auf die Demokratie äh, auf die auf den internationalen Frieden nicht verändert. Umgekehrt ist aber auch so, dass viele, viele demokratische Wähler, die 2016 offensichtlich zu Hause geblieben sind, weil ihnen Hillary Clinton unsympathisch war, jetzt mobilisiert sind wie noch nie. Es gibt in vielen Staaten die Möglichkeit, jetzt vorab zu wählen und offensichtlich... Ich sehe das auch aus meinem Bekanntenkreis, aus ihren Facebook-Seiten. Die, die, es, es bilden sich jetzt schon Schlangen vor den Wahllokalen von Leuten, die jetzt schon persönlich ihre Wahlscheine abgeben wollen. Das heißt,
0: Du meinst aber schon vor diesem Ereignis, jetzt vor dem Tod. Also du meinst, das könnte das jetzt noch mal anfeuern? Nein, ich
2: glaube, der Tod von Ruth Bader Ginsburg hat, hat diesen Wahlkampf komplett verändert. Also wenn ich mal so persönlich sein darf, ich habe hier am Freitag, am Abend hier im Radio gesessen, wie ich das oft tue, um die Nachrichten des Tages Revue passieren zu lassen. Und als diese Nachricht kam, sind mir die Tränen in die Augen gekommen. ist wirklich, wirklich so. Also ich glaube, man ist hier ohnehin in diesen Tagen etwas näher am Wasser gebaut. Also mir geht das, mir geht das schon länger so, weil so viel von diesen Umständen hier so also schockierend ist und beunruhigend, aber da ist jedem von jedem politisch Denkenden in Amerika ist sofort klar geworden, dass sich dieser Wahlkampf in diesem Augenblick entscheidend verändert hat und möglicherweise zugunsten von von Trump. Und zwar deshalb, weil der Wahlkampf bisher ausschließlich ein Referendum über seine Amtszeit war und jetzt ist es jetzt ist es zu einem Kulturkampf geworden zwischen dem Konservativen und dem linken Lager in diesem Land, die einander so unversöhnlich und so hart und aggressiv gegenüberstehen, wie ich das in meinen Jahren in Amerika noch nicht erlebt habe. Und ich habe schon einiges erlebt. Und das, das wird jetzt, dass das verdeutlicht das jetzt, sich in den sprunghaft angestiegenen Schlangen ähm, vor den Wahllokalen unter anderem, aber auch in der angestiegenen, in den, in den Protesten, in den Städten, die teilweise auch gewaltsam sind und, und mit, mit Todesfolge, wie wir ihn letzte Nacht gesehen haben. Konstanze,
1: kannst du vielleicht nochmal zu erklären versuchen, was genau die Veränderung ist durch den Tod von Ruth Bader Ginsburg? Ist es ein zusätzlicher Mobilisierungseffekt oder sind auch neue Themen ins Spiel gekommen? Zum Beispiel das Thema Abtreibung.
2: Beides. Also nochmal, wir haben vor dem Tod von Ruth Bader Ginsburg hat sich dieses Land eigentlich schon in einem Ausnahmezustand befunden. Wir haben hier eine historische politische Polarisierung. Wir haben eine, eine Wirtschaftskrise von in diesem Jahrhundert nicht dagewesenen Ausmaß. Wir haben eine soziale Krise, die sich um das Thema Rassismus und Ungleichbehandlung von Minderheiten, insbesondere der schwarzen Minderheit, aber auch von Latinos und anderen dreht. Wir haben eine Klimakatastrophe an der Westküste und wir haben nach Meinung vieler eine waschechte Verfassungskrise. Weil der Präsident und seine Regierung wie keine amerikanische Regierung in Menschengedenken die Grundprinzipien der amerikanischen Verfassung täglich in Frage stellt. Durch seine Äußerungen und durch sein Verhalten. Und das war immer überlagert durch einen Kulturkampf das jedenfalls gab es also Teile der Regierung von Trump. Und auch Trump selber hat das immer wieder befördert, die die Auseinandersetzung zwischen dem Konservativen und den linken Republikanern und Demokraten als einen Kulturkampf zwischen den Mächten von Licht und Dunkel, von Gut und Böse versucht haben darzustellen. Oder von Anhängern des Christentums und den Anhängern satanischer Mächte. Das war aber immer eher sozusagen so eine, so eine Grundierung, die, die dabei mitklang. Und durch den Tod von Ruth Bader Ginsburg tritt dieses Motiv stärker in den Vordergrund, weil unter anderem im November zwei wichtige Themen am Supreme Court auf der zu behandelnden Liste von Fällen stehen. Das ist einmal der Affordable Care Act, also auch bekannt als Obamacare, die Frage, inwieweit amerikaner ein recht auf staatlich geförderte versicherungen haben sollten und noch wichtiger das recht auf abtreibung begründet in dem berühmten fall roe v wade steht ebenfalls auf der liste und die befürchtung vieler äh, demokraten aber ich glaube auch vieler vieler liberaler republikaner ist dass ein verfassungsgericht mit einer eindeutigen konservativen mehrheit von sechs zu drei dieses abtreibungsrecht endgültig kippen könnte
1: und es sieht ja so aus, als würde Trump jetzt Kandidaten nominieren wollen. Wir zeichnen diesen Podcast auf, bevor wir wissen, wer der Kandidat sein wird. Aber ähm, es sieht so aus, als wollte Trump auch explizite Abtreibungsgegner nominieren. Vielfältig wird Amy Coney Barrett, eine Berufungsrichterin, die Trump auch schon ernannt hat, als Favoritin genannt, die ist Katholikin, die ist siebenfache Mutter und glühende Gegnerin der Abtreibung.
2: Außerdem 48 Jahre alt, damit wäre sie die, die jüngste Richterin, die je nominiert wurde und wenn sie es wird, die jüngste Richterin, die je angetreten ist. Trump hat gestern noch mal gesagt, dass er insgesamt fünf Frauen nominieren will. Eine weitere Bewerberin, die äh, ist Barbara Lagoa, eine Richterin aus Florida, die möglicherweise ihm die, die Stimmen vieler Latinos, insbesondere in dem Wahlkampf oder Wahl, möglicherweise wahlentscheidenden Staat Florida bringen könnte. Aber in der Tat sagen die meisten Komment Kommentatoren, dass Amy Coney Barrett die Kandidatin sein wird, der der Vorzug gegeben wird. Und sie ist in der Tat äh, sehr klar in, ihrer, in ihren Meinungsäußerungen gewesen. Und offensichtlich ist ist der republikanische ist die republikanische Mehrheit im Senat gewillt, das so schnell wie möglich durchzuziehen. Das wäre in der Tat sehr, sehr ungewöhnlich, weil normalerweise viele Wochen und Monate lang der Hintergrund und die Urteile der... Kandidaten geprüft werden und auch äh, es ist und es auch dann Hearings gibt, also Anhörungen im Senat, bei der die auch die, die Gegenseite, also die Demokraten, dann das Recht haben, die Kandidaten zu befragen. Wir erinnern uns an die extrem strittigen ähm, Befragungen von Brett Kavanaugh, die hier wochenlang Gegenstand ähm, also der gebannten öffentlichen Aufmerksamkeit waren.
1: Mir scheint das eine gewisse Tragik zu sein, dass am Ende des langen Lebens von Ruth Bader Ginsburg, die gestritten hat für die Gleichberechtigung der Frau wie vielleicht keine andere Frau in der amerikanischen Gegenwart, plötzlich wieder fundamentale Fragen wie die Abtreibung ins Zentrum der politischen Debatte rücken. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was die Abtreibungsdebatte für den amerikanischen Diskurs bedeutet und wie fragil der Konsens über Abtreibung ist, wenn es überhaupt einen Konsens gibt.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, hier muss man verstehen, dass auf beiden Seiten eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung des eigentlichen Themas herrscht. Auf konservativer Seite geht es entschieden und unter Ausschluss aller anderen Kriterien um den Schutz ungeborenen Lebens, radikal und von Anfang an. Und auf liberaler Seite geht es um die Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsrecht der Frau in der Gesellschaft. Das Recht, über, über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Das Recht auf Autonomie in einer Gesellschaft, die doch immer wieder trotz der errungenen Rechte, ja auch durch Ruth Bader Ginsburg erstrittenen Rechte, immer wieder versucht, Frauen und Minderheiten Freiheiten und Möglichkeiten zu beschneiden zur Selbstverwirklichung. Das ist die Wahrnehmung. Und insofern geht es hier um weit mehr als rein technische Fragen. Es geht um die Frage, ob liberale Errungenschaften, die jahrzehntelang für selbstverständlich gehalten worden sind, jetzt zurückgerollt werden können. Und für viele, viele Liberale, übrigens auch liberale Konservative, stellt sich die Frage, ob hier sozusagen ein, dass der Beginn eines viel breiteren Rollbacks von inklusiver Rechtsprechung und Gesetzgebung sein könnte. Was
0: würde es denn bedeuten, Konstanze, wenn das so passiert? Diese Richter werden nominiert, die treffen ihre konservativen Entscheidungen und dann wird aber Trump nicht gewählt und man hat wieder eine demokratische Regierung. Was würde das heißen für den weiteren Fortgang? Wie wäre die Situation dann?
2: Naja, es kommt drauf an, wie weit, wie weit der Wahlvorgang gerät, wenn es den in, auf irgendeine Weise gelingen sollte, die Entscheidung über über die die Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg und das also so viel ist schon klar, es werden nur Frauen nominiert, also wird es eine Nachfolgerin sein. Äh, wenn es gelingt, die hinauszuzögern, dann kann das schwierig werden. Aber ich glaube, wie schon gesagt, die Republikaner haben die Mehrheit im Senat und für sie stellt sich nur die Frage. Machen wir das vor dem Wahltag oder machen wir es vor der Inauguration des Präsidenten? Und das zu verhindern, da haben die Demokraten wenig Möglichkeiten. Und für die Republikaner hängt das nur davon ab, welcher Weg ihre Basis mehr mobilisiert oder die Basis der Gegenseite mehr mobilisiert.
0: Ich meinte eher, wenn man davon ausgeht, dass das so passiert, ja. dass das durchgezogen wird und dann gibt es aber eine Präsidentschaftswahl, bei der nicht Trump gewinnt sondern der demokratische Bewerber Biden. Dann hätte man ja eine ganz möglicherweise also in, in Richtung Verschärfung gehendes Gericht, das einen großen Einfluss hat. Du hast das ja sehr eindrucksvoll geschildert. Und aber eine, eine andere Regierung. Wie würde sich das auswirken auf die politische Kultur in den USA?
2: Ja, man hätte dann eine sehr eindeutige konservative Mehrheit im Supreme Court. Und ich könnte mir vorstellen oberste Verfassungsgerichte sind ja überall die letzte Entscheidungsinstanz. Das heißt, viele Kläger legen es darauf an, Fälle bis zu diesem Gericht zu treiben, damit es eine letztinstanzliche, nicht mehr aufzuhebende Entscheidung gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass dann es eine umgekehrte Bewegung gibt. Mit anderen Worten, dass, dass man versucht, insbesondere von liberaler Seite, Fälle überhaupt nicht mehr vor den Supreme Court zu bringen, um dem Supreme Court die Entscheidungsmöglichkeit zu entziehen. Das heißt, das könnte, das könnte eine Spaltung in der Rechtskultur dieses Landes zwischen den Staaten und Bundesgerichten auf der einen Seite und dem Verfassungsgericht auf der anderen Seite produzieren. Wir sehen das derzeit auf anderen Ebenen. Es gibt hier eine ähm, in dem Widerstreit zwischen Bund und Staaten einen Begriff, die, die sogenannte States-Rights-Bewegung, mit der nach dem amerikanischen Bürgerkrieg in der zweiten Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts die Staaten versucht haben, eine liberalere Gesetzgebung des Bundes, äh, insbesondere bei Themen wie Sklaverei, zu verhindern. Und momentan erleben wir das Umgekehrte, dass Staaten wie Kalifornien, aber auch andere versuchen, eine liberalere Gesetzgebung zu Klimathemen, zu Wirtschaftsthemen, zu sozialen Themen gegen den Bund durchzudrücken. Und ich kann mir das auch bei den Staatengerichten und bei einigen der liberal besetzten Bundesgerichte durchaus vorstellen. Also es ist eine weitere, also eine rechtspolitische Zersplitterung dieses Landes.
1: Wir sind jetzt schon sehr im Bereich des Spekulativen, <lacht> äh, aber das macht ja auch Spaß. Eine Frage, auch eine spekulative Frage, müssen wir aber, glaube ich, noch stellen. Es gibt ja viele Beobachter, die sagen, dass möglicherweise auch der Ausgang der Präsidentschaftswahl am 3. November gar nicht eindeutig wird, sondern möglicherweise sehr umstritten wird. Und dass es immerhin denkbar ist, dass am Ende der Supreme Court den Ausgang der Präsidentschaftswahl prägen wird. Wie das im Jahr 2000 im Wahlkampf zwischen Al Gore und äh, George W. Bush schon einmal der Fall war. Ist das nicht auch ein Anreiz für die Republikaner, ganz schnell jemanden zu nominieren, der dann möglicherweise, oder eine Frau zu nominieren, die dann möglicherweise ihnen nicht nur im Kulturkampf um die Abtreibung hilft, sondern möglicherweise auch dabei hilft, Donald Trump im Amt zu halten?
2: Absolut, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, und wenn ich nochmal auf das Persönliche rekurrieren darf, im Jahr 2000 war ich noch im Politikressort der Zeit und ich habe, glaube ich, mehrere Nächte damals äh, in der Redaktion verbracht, weil wir Sonderausgaben gemacht haben. Ähm, daran habe ich ausgesprochen unerfreuliche Erinnerungen. Das war äh, nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns das totale Chaos.
1: Das kommt Und, möglicherweise wieder auf uns zu, Konstanze. In der
2: <lacht> Tat, aber diesmal ohne mich. <lacht> Wobei wir das dann hier erleben. Und ich glaube, das, was hier möglich ist, die Ereignisse von 2000 wirklich in den Schatten stellen könnte. Und gestern hat das Magazin The Atlantic, das hier zu einem wirklichen Hort der Politikberichterstattung geworden ist, einen Aufsatz vorveröffentlicht von Barton Gellman. Aus der Novemberausgabe über die möglichen Komplikationen und Verwirrungen, die eine solche Situation mit sich bringen könnte. In der er auch darlegt, was republikanische Strategen in den Staaten bereits jetzt schon planen, um ein klares Wahlergebnis zu unterminieren, den Wahlausgang in Frage zu stellen, die Ermittlung des Ergebnisses zu verzögern, das ist atemberaubend. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich Entschuldigung, ich, ich sag noch mal eines dazu. Wir erinnern uns vielleicht an die sogenannten Primaries in Iowa. Also die Vorwahlen in Iowa, bei der die Kandidaten bestimmt werden. Das war das erste Mal, dass die Bürger von Iowa eine eine App benutzt haben, um ihr Wahlergebnis zu ermitteln. Und das war eine, eine, eine wirkliche Katastrophe. Das ist komplett schiefgegangen und äh, wurde zu einem Gegenstand nationaler Belustigung. Und also weit jenseits von irgendwelchen Verdächtigungen russischer oder chinesischer Einflussnahme gibt es auch die Möglichkeit, dass einfach die technischen Wahlverfahren noch nicht so ausgereift sind, dass das am Wahltag funktioniert. Dann gibt es die Möglichkeit, die sogenannten Mail-In-Ballots, also die schriftliche Vorababstimmung, in Frage zu stellen. Das tut der Präsident fast jeden Tag auf Twitter oder auf Rallies. Es könnte Probleme bei der Auszählung geben, also die Möglichkeiten sind extrem vielfältig und es ist schon jetzt absehbar, dass das die politische Stimmung hier aufheizen wird und wenn diese Frage dann wie 2000 irgendwann mal vor die Gerichte gerät und am Ende vor den Supreme Court, ist in der Tat die Frage der Besetzung des Supreme Courts für die Republikaner dann möglicherweise wahlentscheidend. und dagegen gibt es wirklich nur ein Mittel. Und das ist eine gewaltige Wahlbeteiligung am Wahltag, die so gewaltig ist, dass völlig klar ist, wie die Wahl ausgegangen ist.
1: Puh, Konstanze, das sind sehr interessante Aussichten, um es vorsichtig zu formulieren. Um uns jetzt mal ganz kurz eine innere Entspannung zu ermöglichen, kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Flop-Fall. Fünf Sätze, die du nicht mehr über die Vereinigten Staaten hören magst. Musik
0: 5.
1: Was wäre der erste Satz?
2: Also wenn ich ehrlich bin, gibt es ganz viele, aber eigentlich ist es immer wieder dasselbe Thema. Und das Thema ist, also das sind Sätze, die anfangen mit Amerika ist und die dann das Wort Katastrophe, gebrochen, nicht mehr zu retten und so weiter enthalten. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, dieses Land befindet sich in der Tat in einer historischen Verfassungskrise, aber ich glaube auch, dass die Institutionen dieses Landes sich geharnischt wehren gerade gegen die Vereinnahmung. Und ich glaube vor allen Dingen, dass die amerikanische Zivilgesellschaft bemerkenswert widerstandsfähig ist. Also mich hat maßlos beeindruckt im Juni, wie gefühlt dass das ganze Land auf die Straße gegangen ist nach der Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten. Und zwar auch in den weißen Suburbs von Texas, auch auf dem Land. Als dieser Polizist, einen Schwarzen ermordet hat, ungerührt in eine Handykamera blickend, hat sich Amerika im Spiegel gesehen und hat gesagt, this is not who we are. Das wollen wir nicht sein. Und ich glaube am Ende, dass diese Widerstandskraft sich hier doch durchsetzen wird. Und das sehe ich auch an meinen Freunden hier und an meinen Kollegen in meinem Bekanntenkreis. Auch die politischen Eliten dieses Landes haben eine Häutung durchgemacht, die wahnsinnig schmerzhaft gewesen ist. Ein, ein Prozess, der der Selbstreflexion, der der Einsicht, der, glaube ich, Folgen tragen wird.
0: Heinrich, du hattest Entspannung versprochen und ich hatte ein bisschen Angst, dass es das nicht werden würde bei diesem Thema, aber das klingt ja tatsächlich ganz optimistisch. Konstanze, hast du noch einen Flop für uns, einen zweiten?
2: Naja, das ist, wäre jetzt ein persönlicher, wenn ich darf. Unbedingt. Was ich auch immer wieder höre, ist, dass Leute, die sich mit Amerika beschäftigen wie ich, also, wir werden, wir werden häufig dann von Kritikern als Transatlantiker bezeichnet. Und das klingt so spitzfingrig. Das klingt so, als wären wir, und das, also, in, in den etwas, sagen wir, unhöflicheren Formen, äh, wird das dann auch sehr deutlich, als hätten wir uns irgendwie zum Lakaien gemacht. Oder zum kritiklosen Gefolgsmann oder in meinem Fall Gefolgsfrau. Ich, ich finde das wirklich eigenartig. Also, Gibt Leute, die mich auch als äh, CIA-Stooge bezeichnet haben. Also als äh,
1: Aber du kannst es jetzt on the record sagen, du arbeitest nicht für das CIA. Ich
2: kann das, ich kann das <lacht> bestätigen, das ist nicht der Fall. Absolut. Und solche Kritik finde ich faszinierend, auch ein bisschen peinlich, weil sie letztlich auch immer etwas über die innere Verfasstheit der Leute sagen, die sie, die sie vorbringen. Auch einer meiner meiner Lieblingsklassiker ist, sind sie ein Mitglied der Atlantikbrücke? Ich muss da leider enttäuschen, ich bin kein Mitglied der Atlantikbrücke.
1: Das muss man ganz kurz erklären. Das ist ein berühmter, legendär, angeblich legendär einflussreicher Verein von Deutschen und Amerikanern, die sich um die deutsch-amerikanischen Beziehungen kümmern. Es gibt auch gelegentlich Zeitredakteure, glaube ich, die da Mitglied sind, aber nicht nur. Aber du nicht.
2: Soll es gegeben haben, ja, genau. Aber ich bin da gelegentlich eingeladen gewesen, aber, aber nie Mitglied geworden. Und ich kann nur sagen, der Einfluss von dieser und anderen Institutionen wird total überschätzt. Und immer das mit Verschwörungstheorien verbunden, die ich beunruhigend finde, weil ich finde, dass sie Dinge über die deutsche politische Kultur sagen, die ich besorgniserregend finde. Ich glaube, dass nach wie vor Amerika für uns ein wichtiger Verbündeter ist, an dem wir viel zu kritisieren haben. Die Trump-Regierung hat sich alle möglichen Dinge gegenüber Europa und auch gegenüber Deutschland zu Schulden kommen lassen. Aber man muss, glaube ich, nach wie vor unterscheiden zwischen diesem Land und seinen Bürgern auf der einen Seite und zwischen dieser Regierung. Und dafür sozusagen in Haft genommen zu werden, finde ich mindestens eigenartig.
1: Tina, war das jetzt entspannt genug oder wollen wir es nochmal versuchen mit einem?
2: Mit einem
0: dritten Flop, meinst du? Ja, Konstanze, ja, mit dem dritten Flop. Es tut mir leid, ich habe keine
2: Flops mehr für euch. <lacht>
1: Alles gut. <lacht> Man muss dazu sagen, dass es bei Konstanze ganz früh am Morgen ist und wir wahnsinnig dankbar sind, dass sie extrem früh aufgestanden ist wegen der Zeitverschiebung, um mit uns den Podcast aufzuzeichnen. Danke dafür, danke, dass du unser Gast warst, liebe Konstanze, ähm, ganz toll, vielen Dank.
0: Es war mir eine Freude. Danke auch von mir, eine Frage hätte ich aber doch noch dann, wenn wir keine fünf Flops machen, habe ich noch mal eine Nachfrage zu dem einen. Wie würdest du denn gerne genannt werden, wenn nicht Transatlantikerin? Was wäre ein guter Begriff?
2: Also ich bin Außen- und Sicherheitspolitik-Expertin. Ich lebe in einem Land, das ich sehr schätze, auch wenn es mich unglücklich macht, aber dessen Geschichte, auch dessen Rechtsgeschichte, dessen Gegenwart ähm, vielerlei großartige Elemente hat, die auch, glaube ich, weiterhin für uns Vorbilder sein können, das aber auch momentan viel viel Abschreckendes bietet. Aber wenn ich das mal sagen darf, ich sitze hier seit sechs Jahren in Washington und schaue mir an, was in Deutschland und Europa politisch passiert mit Orbán, mit der Peace in Polen und mit der AfD in Deutschland und den Querdenker-Demos und sage mir, das ist nicht so anders. Auch bei uns gibt es in Europa und in Deutschland Kulturkampf. Und ich muss auch sagen, bei unserer Geschichte finde ich es erst recht erschütternd, dass ein Phänomen wie die AfD oder die Querdenker-Demos überhaupt so viel Land gewinnen können. Das treibt mich hier als Deutsche mindestens genauso um wie das, was ich hier in Amerika erlebe. Und ich glaube, man sollte sich immer die Frage stellen, ob das, was wir hier beobachten können, nicht möglicherweise etwas ist, woraus wir auch für Deutschland lernen können. Und das heißt letztlich, Demokratien reparieren sich nicht selbst. Demokratien bewahren sich nicht selbst. Man muss sie als Bürger immer wieder schützen und verteidigen.
0: Ja, Konstanze, danke. Das, was du beschrieben hast, das treibt uns auch alles um. Das ist teilweise ein anderes Thema. Mit unserem Thema heute haben wir, glaube ich, einen sehr großen und guten Bogen gefunden, das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns Fragen stellen wollen, uns anregen und kritisieren wollen, was Sie ja auch schon fleißig machen, wir äh, finden das toll und gerne auch, wenn Sie uns loben wollen natürlich, dann haben wir eine Mailadresse und die lautet das Politikteil politikteilatzeit.de
1: Das ist jetzt auch der Moment, wo wir Danke sagen, wir haben uns schon, aber machen es auch nochmal. Wir haben uns schon bedankt bei Konstanze. Nochmal danke an dich, liebe Konstanze. Wir bedanken uns bei Felix von den Pool Artists, unseren fabelhaften Producern. Wir bedanken uns bei Lena von Holt, die wie immer uns bei der Recherche und den Tönen unterstützt hat, bei Pia Rauschenberger, unserer Podcast-Partin von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist. Und wenn Sie mögen, hören Sie am kommenden Freitag hier wieder Eliana Grabitz und Marc Brost und uns, Tina Hildebrand und mich, Heinrich Wefing, wieder in zwei Wochen. Und bis dahin gibt es in der großen Zeit-Podcast-Welt ganz viele tolle andere Produkte. Mir hat es ja im Moment besonders angetan, der Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Und über das einzigartige Zeitverbrechen muss man fast gar nicht mehr sprechen. Aber wir müssen noch über eins sprechen, Tina, nämlich...
0: Ja, wenn sie uns nämlich nicht nur hören, sondern auch trinken wollen, dann können sie sogar das machen. Es gibt nämlich die Politik-Teiltasse, die man über den Fanshop auf der Online-Seite von der Zeit bekommen kann. Und du bekommst die auch nach Washington, Konstanze, und ähm, kannst du dir im Winter einen schönen Tee oder Kaffee machen und ab und zu mal an uns denken. Mach's gut, Konstanze.
1: Danke, Konstanze. Danke euch allen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören.